0: 这里是日本东京外交史料馆，在几位外务省资料管理人员的陪同下，我们拍摄到了《马关条约》日文版原件。它对于中国来说是一段屈辱的历史记忆，而对于日本来说，则是百年前日本迅速崛起后第一次展示自身实力的明证。日本一直以来都是一个小国，却战胜了大清国。这使得很多日本国民心中产生了帝国意识，可以超越大清国，可以成为一个大国。甲午战争的胜利可以说是这些转变的契机。1895年，在位于今天日本本州岛西部山口县下关港这个叫春帆楼的日本料理馆里，大清国的特使李鸿章在日本首相伊藤博文的胁迫下签下了。让日本人为之兴奋不已的《马关条约》，如今我们可以从这份《马关条约》原件中清楚的看到，日本当时不仅如愿得到了朝鲜的控制权，获得了相当于日本三年财政收入的两亿两白银的所谓战争赔款，更重要的是，他终于像他的西方老师一样，开始对台湾岛、澎湖列岛以及辽东半岛等地进行殖民统治。而伊藤博文就是这一切的始作俑者。日本山口大学副校长缴协后说：“以伊藤博文为中心的明治政府当权者们对获取朝鲜半岛、成为日本领土的欲望膨胀。他们认为，日本想要发展成为大国，那么就要获得朝鲜半岛，进而将朝鲜半岛作为落脚点，向中国大陆推进。”面对战争的速胜和战后获得的巨大利益，日本政界要人的心态开始迅速发生改变。伊藤博文在中日甲午战争中亲手为日本开启的靠战争求得利益的欲望之门，已经无法关闭。那时的他似乎还没有明白，潘多拉的盒子一旦被打开，贪婪就会永无止境。日中友好协会原理事长村杠久平说：“从明治时代以来，日本就处于膨胀的状态，所以占领了台湾和东北地区，这是日本的帝国雄心为侵略选定的第一幅地图。接着，更加欲望高涨，侵略指向东南亚、南海地区，要进行大东亚战争。就在中日马关条约签订后不久。”一心扩充远东势力的俄国，逼迫日本将刚刚到手的辽东半岛归还中国。随后，俄国把横跨亚欧的铁路经过辽东半岛，一直修到了朝鲜附近。为了保住已经到手的朝鲜， 1 9 0 4年，日本向驻扎在中国东北的俄国军队突然发动了偷袭战。历经19个月的战争。日本以死亡十多万士兵和巨额的贷款为代价，豪赌般的战胜了俄国。日本国内为庆祝日俄战争胜利的欢庆气氛还未彻底消散，伊藤博文为了给日本争取更多的战后利益， 1 9 0 9年10月，伊藤博文到中国东北与俄国财政总长谈判。当他乘坐的花车在10月26日9时抵达哈尔滨车站时，被朝鲜爱国志士安重根刺杀身亡。伊藤博文建立明治新政府的功臣，这是为他举行的国葬。一年之后，日本侵占了朝鲜，属于伊藤博文的时代结束了。三十多年间。被称为日本明治宪法之父的伊藤博文和他的同伴们为日本带来了崛起奇迹，将日本带上了东亚头号强国的地位，成为一个不折不扣的军事封建帝国主义国家。日本冈山大学教授江克石说：“开始第一个拿到了朝鲜，而且朝鲜和中国的东北领土是接壤的。”所以，日本就一直把他自己的下一步的路，尤其是军部，看到了蛮猛。日本山口大学副校长缴协后说：“日本军部的势力和当权势力实现一体化，计划先夺取中国，然后再往南部扩张。所以，日本是既要得到北方，又要得到南方，甚至整个中国大陆整体都要收入囊中。”日本心怀这样非常强大的领土野心。日俄战争胜利后，日本人得到了从长春到大连、旅顺的铁路及其一切附属权益。日本人把俄国人修筑的这条铁路称之为南满铁路。正是在这条铁路上发生了日后震惊世界的九一八事变。日本国前首相村山富士说。日本是向全世界不断的扩张。日本认为中国东北是日本的生命线，使中国东北独立后，好以此为基础，使日本能够扩大战线。创造这个契机的正是九一八事变。此时，朝鲜、中国旅顺、中国台湾如同一条岛链，将中国大陆死死围绕在内。在占领了这些地方之后。日本人将贪婪的目光投向了中国东北，对外扩张的欲望之火开始熊熊燃烧，而这一切都源于大日本帝国宪法的主导者伊藤博文和日本新式军队的缔造者山县有朋，他们为国家积累的军国主义思想，以及日本迅速崛起后被开启的欲望之门。